0: 欢迎收听遇见电影，这是我们第三期的节目。本期我们要聊的是最近非常热门的这个《爱乐之城》，然后就,就我们请来了两位新的嘉宾，然后这也是我们节目第一次出现妹子，然后先来请他们俩自我介绍一下。然后首先是苏大牌啊，为什么要我先开始啊？啊，那好吧，嗯、呃，我是来自上
1: 海的一位媒体从业者。嗯，超级自我自称啊、哦，超级资深影迷，收藏有那个盗版 DVD 大概五千多张吧，还不算那个那个以前买的 VCD 什么，然后加上 h 不啷当看过的这种下载片大概一万部阅阅<笑>片量应该有的，啊嗯，然后很喜欢电影，就这
2: 样，好了，然后东之晓、嗯，嗯哈喽， Hello, 大家好，我叫东之晓，嗯，来自武汉，然后我是电影音乐的爱好者。我自己写了一个微信的公号叫东芝小说，然后在里面会写一些关于电影的内容。嗯，另外我有我有一个新浪微博叫东芝小君，啊、嗯，希望在上面能够与大家进行呃互动吧。谢谢
3: 。OK，
0: 那、呃、咱们开始吧，就首先、哎呃、你把我给忘
3: 了
4: 。这样啊。我们家老嘉宾老<笑>大家好，大家好，大家好。啊，我我问一下两位新嘉宾啊，那个，嗯，先问苏大牌吧，你平时，呃，大概哈、啊、看电影多吗？嗯
1: ，多多
4: 。一天能有一部
1: ？基本上现在还是保能保持一天一部。哇，那很厉害。买碟的时候买碟的时候疯狂的时候迷上就是刚刚就是迷上这个影碟的时候一天看五六部吧荤素搭配。啊，关注的，爱情啊，这种，很还有很萌的文艺片啊，大一天看了，最多一天看了五部片子，从早看到
4: 晚。OK OK， 太厉害了啊！嗯，最喜欢哪种类型的片子
1: ？恐怖片
4: 。恐怖片哈。嗯
1: ，那那
4: ，那你看过这这么多电影，有没有最爱哪一部
1: ？这个肯定没有最爱，我好多好多都爱。我觉得那些说最爱哪一部的，我觉得全都都全都很假，哪有最爱一？<哇>就说恐怖
4: 片里边，你能挑出就你第一印象，就是我一问你,你最喜欢哪一部，你第一个脑子里闪现出来的，就可以说
1: 。那这个啊，那好吧，那我就很矫情的说一部吧，嗯《偷自己做
4: 的人》啊、嗯。哦,嗯、哦，好经典。嗯,嗯，好经典。啊，那东之晓呢、嗯
2: 、？OK， 我，嗯，我下班的，嗯，一般的娱乐的话就是会看电影吧。嗯。觉得自己觉得看电影看的并不是特别多，嗯，嗯比较喜欢看文艺文艺片之类的。
4: 嗯，看的不多，但是术业有专攻哈、啊。<笑>嗯
2: ，对、呃、我一般看电影是，<有>我如果对一个导演特别感兴趣，我会把他的所有电影会找来看一下，哦、这样
3: 。嗯嗯嗯，那、嗯嗯嗯、挺好的。
1: <笑>我可以插嘴吗？这个、跟我的喜，我、嗯、我也是这样的，嗯、会要是喜欢一个导演或者一个演员，嗯、会把他的全部片子都搜刮来找、嗯、找过来全部要看。嗯，嗯对。而且总是
4: 想，我要问你最喜欢的片子，你第一个想起来谁
2: ？我其实看电影，我比较喜欢看一些老电影。嗯嗯，但是要说到最喜欢的片子，我觉得。<笑>
3: 想不出来，
2: 我我突然想到了一部是那个呃，北京遇上西雅图
4: 。哦，第一部是还是还是这样？对，第一部，第一部，第一部哈啊，嗯、挺好，嗯，也是还不错的。行，那那个今天咱们就是主要讲的这个啦啦啦的哈，爱乐之城啊，那那个我就是想先，嗯、我想先大概说一下我的感受吧，就是对歌舞片的感受哈。哎，对，两位歌舞片看的多不多呢
1: ？不多。
4: 嗯，冬之晓呢也不多哈
1: ，对
4: ，那看过几部是吗？音乐之声啊，雨中曲都看过吗？就这种特别这个看过
1: ，这种经典都看过，还有那个红红红磨坊
4: ，红磨坊，对，这
1: 样的这种应该都看过
4: 的奥斯卡的，嗯，对，全奥斯卡最佳影片那些哈。嗯，那这个其实我有我那会儿看爱乐之城的时候，我就想这个片子，嗯，怎么说呢，嗯。我第一个思考问题就是歌舞片现在肯定是没落了哈、啊，因为，呃，歌舞片或者说叫音乐剧它，它它是好莱坞发展起来一类型其实是，啊，它是从30年代从现在一般认为27年那第一部有声片《爵士歌手》就是第一部歌舞片，对，那么从27年一直到60年代，歌舞片都是很兴盛的，就30年，那么马上就没落下去了，那个。我自己的观点哈、啊，我就觉得，因为是一个是肯定时代不一样了。当年有胸片刚兴起的头三十年呢，包括这个呃呃人的那个心境啊，包括社会环境啊，时代感呀、啊，是非常适合歌舞片类型的哈，受众比较多。但是现在就是那么歌舞片这种类型就显得有些过时了。然后再加上他歌舞电影，其实我一直认为这个类型片里边有两大类型都是非常特殊的，一个就是。苏大牌非常喜欢的恐怖片，还有一个就是歌舞片。恐怖片，因为其他类对，因为其他类型都是按照他们的剧作手法，包括这个视觉的特点什么的去进行划分的。有唯独这两个类型片，不是按照这那个标准去划分的。那么恐怖片它是按照情感去划分的，它是按照恐怖情感，它是激发人类恐怖的情感，所以它单独成为一种类型片那么歌舞片呢，是非常形式主义的一种类型片，它跟其他类型片都都是不一样的。而且歌舞片它没落的另外一个原因，是因为这种类型电影是最贴近于戏剧舞台的。那么当人们大量的开始抛弃戏剧舞台的时候，自然就开始抛弃歌舞片了。啊，我认为是这样哈，你们有不同意见可以说。所以歌舞片它形式感非常强，并且非常有建立效果，因为它只要是一有歌舞，它的肯定就会有建立效果，就是布莱希特说的那种。因为你想他，对，因为你想他这个，一般就是像咱们平时普通观众就说，你怎么说着说着就唱起来跳起来，这在现实生活中不可能发生的，是吧？所以它自带这种建立效果，它其实对现代人这个审美审美口味的变化什么的，它也是有点赶不上的，所以它。自然就被没落下去了。那么这个像这种没落的电影类型，比如说歌舞片呀、西部片呀，包括那呃，包括中国也有，像中国那会儿那个戏曲电影啊什么的。像这些没落的电影类型，它就会慢慢的变成一种类型元素，融合到其他的片子里。你比如说西部片现在没落了，但是呢。他的元素你会在《星球大战》里看到，你会在甚至是美剧《绝命毒师》里看到，你会在一些犯罪电影、动作电影，包括今年的《赴汤蹈火》，这些都是融合西部片元素比较好的。那歌舞片也一样，歌舞片，嗯，刚才那个，嗯、呃，其实小小他说了，他说他认为歌舞片是这个宝莱坞的传统啊。其实就像当当好莱坞抛弃歌舞片之后，那反正就是宝莱坞自然就接手过去了。而且这个，嗯，但是其实你像现在好多动画电影，包括一些喜剧、爱情片，它也会有一些歌舞的元素。对，
2: 就是它歌舞那个声音一起，嗯、就那种那种
4: 欢乐的气氛就来了。对对对对。但是这歌舞片它确,确实是没落了，它已经逐渐转变为一种元素，融合到其他类型电影里。那么其实我觉得，就是咱先不说《爱乐之城》这片子拍的好与坏啊，其实我觉得它。它最大的意义，首先是它让人们重新又看到了非常好的歌舞片。对的。嗯，<后>这个是它最大的意义。
1: 给大家就是对以往歌舞片的那种，呃，美美好的爱，对回忆
4: 。对对对对对，而且包括它这个，包括它的画幅啊，它的格式，它的拍摄制作的流程都是非常复古的，都是按照百老汇式的歌舞片最辉煌的那个阶段去拍的<咳>。嗯，那两位就先说说吧，对《爱乐之城》有什么？呃，看完之后有什么感想？先那个通知小吧，行吧
2: 。因为前天接到这个通知的时候，我我昨天晚上就在呃前天晚上就在想，然后写了一篇。其实我在看的时候，我觉得这个电影给我感觉最大的就是，我感觉它的叙事结构非常的完整
3: 。
2: 嗯。就是它按照那个春夏秋冬的那个线索来的。嗯。然后就感觉像就像一首诗一样的。然后本身他拍的那个题材也是，呃，梦想跟爱情，因为看到他的那个导演是一个85后的，可能跟大多数观影观影的那观观众那个年龄层次差不多。嗯，嗯嗯，嗯差不多，嗯，好
1: 像都是这个年龄的，<以>嗯，对
2: ，所以这种逐梦的这种主题，它本身可能就会有一种好感，嗯。或者会有一种代入感，因为它的背景是发生在洛杉矶。那么这一群，嗯、呃，就以男女主角为例的话，他们就是相当于是落漂，就有点像今天我们中国的金漂，哦、对，呃，北漂这样子
1: 。就是你会产生一种就是，呃，那你现在在北京吗？发展
2: ？我在武汉
1: 。嗯、哦，就是武汉人在武汉对吧
2: ？对，我湖北人在武汉。
1: 哦，那你就会产生一种爱，嗯、就是会联想到自己，对吧？就是飘在其他城市，就是这种追逐自己的梦想的那种心情。
3: 我
2: 把那个拉拉 La l a 的嗯电影里面的差曲全部就是听了一下，听了一些，然后他开头的那个开头的那个就是公路的那个歌舞，嗯，它那个名字是 Another Day of the Sun， 对，就是对，嗯，然后很振奋，开场就很
5: 振奋，是的，是的，对，
2: 嗯
1: 、对然后中间情绪被吊起来
2: 了，对，嗯。这五匹马当然就是离不开音乐了，嗯、然后啊、呃，印象最深当然就是那首啊、呃、，City of
4: Stars，
2: 对 ，City of
1: Stars、嗯
4: 。那石头姐那首独唱的《赴死赴醉》
1: ，这个是我最、嗯、最喜欢
4: 的。那个是你啊？那行，那大牌来说说那个你的感受吧
1: 。因为我之前呢，因为我因为同行朋友比较多。之前有好多朋友在威尼斯电影节啊，还有什么在戛纳都看过了，他们就是说很好很好，但是就是写了很多溢美之词，因为我没看过嘛，我就没同感，就觉得有那么好吗？歌舞片而已啊，怎么怎么看呢？怎么哭啦什么的，我都完全想象不到他们这种感受，然后只让我自己去看了，我靠，真的是太好看了，然后这个餐巾纸就是一包就没有了，就是从那个
4: 差、啊、哪了餐餐巾纸一包没有。
1: 那个、那个、那个开场开始，哇塞，嗯、这个长镜头，哎，听说这个长镜头是伪长镜头啊，嗯、就是我看了一下，对
4: ，是伪的，是伪的，
1: 嗯。哦，像我这种还……中间有
4: 有几个非常快速的摇镜是特是那特效转折点，对对对
1: 。哦，我就特别振奋哦，感觉怎么可以拍得这么流畅？然后就是他那个银幕，就是他们说的那个叫什么荧幕啊，我那个词忘了
4: 。CinemaScope。Cin 新马
1: 斯科夫，对，对,对，就非常的感觉，嗯、因为我就很喜欢这种很富，我也喜欢，我跟小军一样喜欢看老电影，以前买的碟也都是二三四十年代的，什么默片、嗯、黑白黑，就是那种黑色电影啊，还有那些好莱坞经典老片，全都摸过，全都就是撸撸过，至少一遍一遍，嗯，都很喜欢，所以这个电影真的很对我胃口。然后里面导演因为也是有很很强的这种怀旧的迷影情节嘛。就设置了很多这种大家都看到那些海报啊，那些就是他们就是，比如那个石头跟那个那个小赛说他看过什么《玉音奇谭啊，他姑妈带他去看《美人计》，就全全都是我们耳熟能详的，所以看这部电影特别特特特别觉得亲切，特别特别好看，然后这个音乐真的是。当初没看的时候就光听那个 OST， 哎，觉得嗯还挺好听的。然后一看电影，再带入情节以后，我更加觉得好听啊！就是带入情节以后，因为有了感感情了嘛，它随着剧情的发展就更加就是就是增添上了更加多的自己自己的情绪。然后我就觉得哇，这个电影真的太好看了。然后那几个镜头就是在他们两个人在那个。在那个山山巅那个地方跳舞啊，<对>就是呃就很自然的舞动起来。之前看网上说他们什么舞步僵硬什么，我觉得没必要这么苛苛求、啊。大家又不是专业舞者，而且他们两个人对吧，也不是什么嗯，他们也是从就是默默的在那个地方奋斗的人，就这样开始跳起来，就感觉很很就是你跳的太熟练了，太娴熟了反而觉得假，就那种感觉很自然的嘛在舞动。还有那个石头到那个电影院去找那个。呃，小赛的时候站站在那边那一幕，不是被那那位呃某某个公众号的那个一位博士呃比别死嘛？但我好多人都喜欢这个镜头啊，我觉得这个镜头肯定以后会载入那个史史册的，我觉得太经典了、嗯、呃，然后就是整部电影那个服化服服装，还有那个化妆场景。各方面都做的体贴细致到位。他那个，因为我画画，我自己会画画嘛，然后就对这个色彩特别敏感。嗯、他那个高饱、嗯、高饱和度那个撞色，就用的特别多。就他那个背的那个包是大红色的，但他还是穿那个鲜艳的那个鲜黄色的那个衣服。还有，就他那个配色其实很讲究的。这部电影，就是我就看了很。嗯就是，然然后我看到有人说什么石石石头那个房间什么什么有杀马特感觉，他懂不懂啊？那就那个时候就是流行这种复古感，就是这种桃红柳绿、大红大绿给组合起来，红蓝绿感觉特别特别舒服，嗯，然后就特别喜欢这种胶片的质感，哎呦看着，然后这个情节嘛，怎么说呢？作为老司机来说，我觉得，呃，这个电影的这个情节还是比较单单薄了一点，确实比较。套路化了吧、嗯
4: ？歌舞片情节他已经他、啊、已经挺充实的了，在歌舞片里面。嗯
1: ，但是很多人的那个他们的那个点，就是说他不好的点，就是在就说他情节单薄、苍白。嗯。嗯呃，但是我觉得，嗯，就是我自己可能也有点稍微有一点觉得也是有一点点，但丝毫不影响我对这部电影的喜爱啊。特别是最后那十 <Okay> 十分钟的那个回忆杀，嗯、真的太太太杀。冯海的魅力。呃、嗯，影那个影影中影那个，对，就是这样，<对>把就,就等于他们在脑海里把自己，如果能够重重重新来过的话，其实这个电影就是他那个结尾特别让人感到就是心碎的地方，就是我看有一位记者也这样写的写到，就是他这样一这个就是他很明显的是表明了一种很具体的心痛，就是说。就是两个人意识到你不在一起了以后分开了，是就真的从此分开了，就是你从此丧丧失了。就是有这个人在你的生生命中出现，你也再也不有，就是你的孩子也不可能是，他也不可能再成为你孩子的父亲，然后，就是完全他就是完全是过了上，就是另外一种人生嘛，嗯、然后又回到现实中，他和他的现任老公坐在一起，嗯，就是非常残酷，其实这一段。但
2: 其实说不定他可以拍一个续集。<笑>
1: 嗯，再续,续上的话，我觉得没有续续了吧，还真没嗯、就是要这种意犹未尽才才好啊，就像那个阿黛尔的生活那个结尾一样，<行>就看得很惆怅啊，嗯嗯，对、嗯、吧？他最后还是没有跟那个他那个他喜欢的那个。
4: 好多都最后没有在一起的，啊、什么《廊桥遗梦》啊，嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯对。然后他们最后这两个人的，就是安安石石头和那个小那个高高兴的表演都很都很饱满很克制，就是把那种两个人尽在不言中那种，呃，你过得很好，我过得也很好，大家各自珍重，嗯、呃，就是那种感觉，就演的很到位嘛，就看着哎呀，就是眼泪就哗哗哗的出来了。嗯，
2: 好
4: ，嗯，其实你点出来好几个这《爱乐之城》的关键点啊，就是。呃，反正要我看的话，哈，我可能觉得，呃综合来看，《爱乐之城》要放在歌舞片这类型里面，我比较客观哈，我就可能大概也就是个中上等的水平。但是呢，刚才我也说了，这片子绝对值得去夸一夸的啊、呃。第一个就是它意义，它把那个歌舞片相当于复兴了一次。你要说它回光返照也好，昙花一现什么的呵呵，但是它至少今年它复兴了一次。嗯，第二个意义就是它其实是对那种老式的好莱坞百老汇歌舞片做出了一点改变，从情节也好啊，或者是形式也好。那么，嗯，可能在别的类型电影里边，你觉得这种改变可能无所谓，就泛泛的哈。但是，其实，在歌舞片里边已经算，当然算不上多大的突破或者是革新，但是也是有改变的哈。你看，我们看那些，我们看那些老的那些。好莱坞歌舞片，它都是大团圆结局，都是男女主人公的，它不是说大团圆结局，嗯、呃，男女主人公就爱情基本上顺风顺水吧。你包括奥黛丽·赫本跟阿斯泰尔的《甜姐儿》那些，到最后他中间有一点小挫折，其实都是无伤大雅的小挫折，然后最后就在一起了。但是《爱乐》，对，但是《爱乐之城》不一样，他分手了。啊。那么这个再加上他这个，嗯、呃，刚才苏大牌也说了。嗯、呃，有些人说这《爱乐之城》这俩不是专业的舞蹈演员、歌唱演员呀、啊，所以可能跳的舞僵硬啊，唱的歌，嗯，歌喉什么的一般般啊。其实我觉得这片子呢，他的音乐是非常登峰造极的，配乐、歌曲、舞蹈确实有一些一般。我可以插
1: ,可以插舞蹈
4: 确实有一些啊，你插一下，插一下。嗯嗯，我觉
1: 得他们说唱的。烂的人啊、哦，你自己去唱唱看。我朋友圈好几个女生哦，<笑>嗯、他们在全民 K 歌里面就唱了那首，难听的要死、啊！来，我的天哪，<笑>这歌其实这歌其实很难唱的，好吧？你以为好唱啊？嗯、你听听简单，很难唱的，好吧？你己唱，真的真的是，<笑><很 S 1> 我觉得他们作为业余的，就是不是专业演员能唱到这样，就很不容易了。对对对就像像就是像，像那包括高司令
4: 、呃、他们。他们敬业精神很有。高司令练了一年的钢琴，在片子里钢琴弹挺好的
3: 。虽然说那个，虽然说那录
4: 音不是不是他弹的吧，不是那种现场录的，但是他指法很对啊。
1: 对对，然后那个唱歌，他们两个人都很好嘛，哪哪差了？嗯、我觉得你这个说的人，<对>你自己去唱、啊、看。然后他们，<是>我朋友有五个女生，他们自我感觉很好，把自己唱的发上，嗯、说电影里的都是假唱。然后我就我就去点开，我、啊、靠，听得我都吓死了，这么难听还拿上来放啊！哎呀，好吧，嗯，我想你们就还是自己，嗯，你们就嗯，我就开心就好。太自信了，了真是。
3: 对对对。但是，在我唱，像
1: 我要要是唱《成这样，我
4: 绝对不会拿上来，太丑了。好的好的，那我不考虑他们是不是业余还是专业哈、啊，我就是拿这歌舞片类型里边比，他俩确实，确实舞蹈有些一般，但是歌确实挺好，歌是挺好的。但是我说舞蹈一般，我也没说想批评他们舞跳的不好的意思，因为我认为哈、啊，反正从我的角度来看啊，我认为这部片子一个是刚才我说的剧情上面它结局跟以前的歌舞片不一样。啊，当然也有,有例外，就是说跟大多数歌舞片不一样的啊。第二个就是这个，嗯，就是它的形式上，它其实这次它跟那些那那种老式的好莱坞歌舞片那种比较梦幻的感觉，它是其实是不一样的。他这次他这次把他的影片气质，把影片气质的刻度往现实主义里边靠了靠。嗯嗯，包括他的取，包括他取景，因为我们知道就是。好莱坞那些歌舞片的范式，基本都是在摄影棚里拍的。但是《爱乐之城》其实有好多外景，包括刚开始高速公路的跳舞，还有他们在那个山巅上啊，就那个啊，他其实有好多外景的。一个，这个是增加了现实主义的感觉；第二个就是他们他们的，嗯、呃，无论唱歌也好，还是跳舞也好，你看起来其实挺随意的。当然，这种处理一是因为。呃，演员不是非常专业的舞蹈演员，没法跟吉恩·凯利或者是阿斯泰尔那种比哈。第二个就是，影片的气质也决定了这个，他们可以这样随意的去唱唱啊跳啊，因为它是一种更加生活化的表现手法，它跟以前那种形式感非常强那种舞台般的那种歌舞不一样。嗯，
3: 对，我赞
4: 成。对，所以我认为这个其实你要辩证的看，你你要是按照那种老式歌舞片，你可能。看了好多好多的经典歌舞片，然后你一看，跳的什么玩意儿啊？但是你要是按照这个，你就光把试点聚焦到《爱乐之城》身上来，你会觉得他这现实主义的气质，就他少了一点点浪漫，他现实主义的气质，嗯、呃，是可以允许他们这样随意的去唱了跳，业余不业余，我觉得无所谓
1: 。浪漫地方也有
4: 啊。也、嗯、是也有，就是少了一点。我就说跟以前的比嘛，嗯。哦、对
1: 对，嗯，那是。以前那个就点，直<对>根
4: 本就是在他他这个《爱之城》最浪漫的地方就是十分钟内蒙太奇了，嗯，结尾。其实你看他们他们剧情一路下来，包括这个爱情的分歧，包括这个这个对梦想的追逐的挫折什么的，嗯，还是跟有别于其他那些歌舞片的，没有那么的童话式
0: 的那种。对，而且他很多那个关关键的场景其实。并不是用歌舞的形式来展现的，比如说那对男女主角那个吵架一段，
4: 吵架那
1: 段，嗯，没错
0: ，这可
4: 能放
1: 到别的歌舞片里就唱
4: 啊跳，唱的，嗯，对他这个为什么不就是不用用唱来表现，就是要为了，嗯
1: ，因为就
4: 反正在我看来就是为了就是为了增加一点现实主义的气气氛呗，嗯。嗯，因为它歌舞，它这里边的歌舞，当然它里面有许多歌曲也是听起来挺悲伤的，包括这个那个石头姐那个的《f o o l s Who Dream》，还有那个《City of s t a r 刚开始的那个旋律，刚开始的和弦走向其实都是挺悲伤的，看听起来哈，嗯，就是有一点点，有一点点。那么这个你像，但是其实我要说它歌舞编排，就是你要非要那么说的话，就光看歌舞歌舞的编排，它。第一段的群舞实际上是比不上西区故事的《西区故事》的，《西区故事》有大段大段的群舞，然后呢，他的那些独唱什么的，包括双人舞，肯定也比不上那些什么《雨中曲》啊，什么这个《礼貌》啊，那那些东西。就是他其实这片子每一部都没有做到极致，都至少咱们看过那些登峰造极的歌舞片，咱们已经看过了。那么他其实每一步都没有做到那种极致，但是他融合起来的话。把这些元素融合起来之后，还是比较的恰当的，就,就是完成度挺高的。
1: 就是一个人
4: 的五官都不是很突出，但是组合<对>我也想到这个。对对对对对对对，<笑>就是就是这意思。<是>对对对，这就是我对《爱乐之城》的观感。<笑>嗯，我觉
1: 得
4: 还蛮到
1: ，还是
0: 蛮贴切的。嗯嗯，嗯行。要不然我我也简单说几句，我就简单说几句，然后就我觉得《爱乐之城》它应该是一部关于那个造梦的电影。就他利用了歌舞的形式，然后以及好莱坞歌舞片的那种经典故事套路来讲述了一个关于梦想的故事。然后，我也觉得它是一部特别少见的电影，因为它的同时能满足那个专业影评人、还有影迷、还有普通观众之间的不同的乐趣，就不同的观众能从里面 get 到不同的东西。比如说，如果你是影评人的话，然后你可以从里面分析，然后。好莱坞传统歌舞形式，然后他对好莱坞传统歌舞形式的继承还有发展，然后如如果你是影迷的话，你可以从中 get 到一些迷影元素，然后对雨中曲什么经典歌舞片的致敬。然后你是普通观众的话，你也可以感受美好的音乐还有舞蹈，还有就对自己对里面故事的一种感悟吧。然后其实我觉得这样电影还是应该多拍一些，就不同层次的观众都能从里面。就得到一些不同的感受和体验
1: ，就是大家各取所需，都能得到自己想要的这,对对对对这
0: 一点，对这一点，我觉得还是挺好的。嗯，嗯，就这
1: 么
3: 多。就像
1: 那个爆裂鼓手吧，我觉得可能普通影迷倒不一定喜欢，嗯、那个太极端了。嗯、这部确实就是那种有有一点那种合家欢的感觉，就是嗯嗯，嗯看了都喜欢那
4: 种。歌、嗯、舞片都挺合家欢的，其实，嗯
1: ，<笑>好吧，对。
4: 那你们是不是对他没有什么没有什么觉得他这个有遗憾的地方呢
1: ？遗憾的地方，你说要我说的话，就是嗯，他们就是突然间跳跳跃到五年之后，可能这个让我一下子有点
4: 我时间跨度太大了，<也>是吧
1: ？但也可能是导导演就需要这样的一个，就是一个一一一个跳跳跃吧，他就是这样要、嗯、他就要做这样的处处理手法。然后我觉得，因为他上一秒还在说“我永远爱你”，那个时候我也永远爱你”，对，下一秒就已经分手了
2: 他。他们的感情其实发展有一个这个过程，其实我觉得他已经拍出来了，并不是很突兀。就是在山顶的、嗯、山顶上的时候，就是其实当那个女主她的她不是自己排了一个独幕剧嘛，然后演出她以为是很失败的，然后说哭着说我要回家。其实那个时候她的事业。是等于说陷入低谷，他的感情其实也是陷入了危机，就包括他们那个饭桌上的争吵，然后到后来转机就是他事业的转机，感情的他情感的转机也是他事业的转机，就是那个高司令不是开车到他找到了他们家，然后说只通知他一个好消息，他得到了一个面试的机会，对吧？嗯，然后那个面试很成功，然后他们又一次来到了那个山顶，然后那个石石头姐,姐就问那个高司令 ，Where we go？ 然后他说我们是在山顶上，然后其实他想问的是我们我们之间走到了哪一步？其实那个时候他们感情已经到了一种，就是可能爱情慢慢退却了，然后两个人可能嗯
1: ，我我懂你意思，就,就是、就是、他已经在答非所问，嗯，大家已经其实心照不不宣了，对，就可能
2: 那个爱情的成分慢慢淡了
5: ，对，嗯、但
2: 是互相彼此的梦想还在，就是。彼此还很希望对方能够实现自己的事业上的成功，这样子就还是很很好的一种爱情模式。就是爱情没有了，但是我们依然还是很
1: 好的朋友，就是最懂你的朋友。就是分手没有成恶人，还是留下美好回忆
4: 的。对对对。嗯。许多人看完之后说这个片子那什么，说是男的爱女的比女的爱男的要深得多。嗯
1: 。男的
4: 各方面去迁就他。啊。对。你们有什么男的绝对比
1: 女的付出多。嗯，这个很明显啊，电影里面，面你看那个高司令，他第一次那个巡回演出的时候，石头下面看了一会儿就走了，然后人都不人都不见了，然后他自己的独幕剧就一定要高司令到场，但是高司令他也是有工作的呀，他一点都不理解，就他就摆、嗯、摆车就开走了。嗯，他看
2: 到他，<后>嗯，他看到他的演出，然后转身走了，我估计可能是有一点点失望，然后也是能够感觉到他内心的那种，就是。因为就像你刚刚说的，男主爱女主要多一点点，因为他刚开始他的那个大学室友不是邀请他加入那个乐队，他是拒绝的。然后有一天早上，女主接了一个电话，就是说我们要怎么生活，就需要有要要要有一份工作来维持这个生计。于是他才就是决定加入到那个乐队里面，
5: 然后巡回演出，啊、然后背离了他的那个，嗯
2: 、对，就是他,他工
1: 作了以后，他又要嫌他对，有。去追求他的那个梦想，<对>是这个女的一直在，就是就是不是，是石头姐，她一直她在这段感情中，她是处于那个主导地位的，控控制地位的。其实那个高司令一直在围着她转，就是一一一直在忍让，一一直在就是为她着想。后来那个面试，他就你看很激动的开车开那么远跑过去，如果没有他这次。跑过去接他去面试，他后来也不可能成为大大明星呀。嗯，按照剧情，他就是那次面试以后得到这个角色以后才慢慢走红的呀，对吧？是吧？嗯，对对对
3: 。对
1: 对对其实高司令为了为了石榴姐
2: ，其实还背离了他原来的对于传统钢琴乐的那种、传统爵士乐的那种喜爱，他慢慢的偏向于就那种流行的电子的，哦啊、就是为了生计，但并不是他内心真正想做的事情。嗯
1: 、是啊，嗯，他是为了讨讨好那个。嗯嗯，你你呀才这
4: 样。嗯，她主要因为听了那个跟他妈打电话时，她<对>也跟他妈打电话说了一、啊、对对对对，说男朋友没有固定收入什么的。啊，对
2: ,对，所以才有了他们饭桌上的争吵，嗯、然后就
4: 吵。对对，其实这两个人，嗯，都塑造的都是一个非常固执的两个人。其实我一直认为，嗯、呃、<对>有些人还说说那个。包括一些批评《爱乐之城》的文章说，这个开头的高速公路的跳舞的戏是没有必要的。其实我认为这场戏非常非常重要。第一个是他定下了影片的基调啊。对，我还要说一句，这个他另外一个形式跟以前的歌舞片不一样的就是他在这部影片的歌曲运用了大量的钢琴、打击乐，甚至电子乐。这在以前那种百老汇式歌舞片是很少见的，以前都是基本上都是管弦乐配乐啊。嗯、那么他这包括他，包括因为导演自己个人的原因，他肯定对爵士乐很着迷，他也加入了许多爵士乐进去。对吧？因为他好像读书的时
1: 候就已经加入爵士乐团，他从小的梦
4: 梦想吧。对对对对对对，但是但是这个我认为这第一场这个高速公路的戏是非常非常重要的，不能没有啊，因为他
3: 他,他一个是
4: 他一个是定下影片的音乐风格，就是那种钢琴啊打击乐歌舞。包括《Another Day of Sun》这首歌，从刚开始的大调切到小调，就是非常非常流行爵士的那种旋律的转换。啊、嗯，然后这个第二个就是歌词里边，他已经暗示了这个男女主人公最后是已经没法在一起的，就是他其实是……嗯，
3: 我还
4: 哪句歌词？是<吧><笑>就是他其实里边已经暗示是,不是是哪句歌词，我也记不清，我就那印象，你知道吗？我就那印象，他因为我看完全片之后，我再回想这个高速公路的戏，发现他其实就跟，呃，有一些电影的开头一样，他他大概脉络他都给你说的差不多了。当然肯定不会说那么细哈，就是说那个情绪啊，包括情节的走向啊什么的，他其实已经从歌词里边暗示了。啊、呃，再加上他这场戏，这个歌舞歌舞片，他他群舞的戏，他《爱乐之城》群舞的戏不是很多，基本上都是双人舞。嗯，所以他其实要按照歌舞片的范式来说，你得有一场群舞的戏，那么他就放在开头了。嗯，我呃、啊，对对
3: 对。对
4: 那这《爱乐之城》，它其实塑造这男女主人公两个都是非常固执的人，固执呢就容易带来小心眼儿。说说实话，所以他们俩人的，他们两个人的爱情肯定会非常非常的困难。就是其实你在咱们可能很少经历过，就是《爱乐之城》故事那两个主人公的那个经历。嗯但是呢，你应该能看得出来，嗯、呃，在影在影片里把他们塑造就是他们的爱情跟梦想是非常难兼顾的，要么为了爱情抛弃梦想，要么为了梦想去抛弃爱情。可能有的人他不理解为什么高司令必须得在好莱坞开酒吧，他要是能跟石头姐去巴黎开酒吧，不就没事了吗？但是他肯定做不出来这种事，就是他一步一步的铺垫情节，从前到后，就这两个人的爱情。包括那个吵架那段戏，虽然吵完架之后俩人没有立刻就分手，嗯，但是吵架那段戏已经深刻的就是体现出这两个人，无论是从那个可能呃价值观或者人生观上的就非就不可调和的矛盾，嗯，其实看懂他们俩为什么分手，因为好多人老说不明白俩人怎么就分了，异地恋还是怎么着，其实没有那么简单，也。也不是因为高司令放弃了自己的梦想，石头姐才跟他分手的。因为你要看那场吵架戏的话，你会发现这个，呃，石头姐她一直的，她虽然咱不说谁爱谁的多哈，就先说这段吵架戏。石头姐她一直希望高司令的是什么？希望他做自己喜欢的事儿。如果他加入传奇哥的乐队，他真的喜欢那样的音乐，石头姐是会支持他去做的。但是石头姐看出来，他其实不喜欢那样的音乐。那么在那段吵架戏里边，高司令就问他：“那你喜不喜欢这段音乐？”石头姐说：“喜欢。”其实他是不喜欢的，因为咱们在演唱会那场戏中看出来他，他他一听到电子乐响起来，合成器响起来，他脸立刻就黑了。对，嗯对。他一开始好像还是很惊
1: 叹的样子，到后来就慢慢慢,慢。刚开
4: 始因为就是高司令的钢琴嘛，还有那个爵士吉他，我觉得是。对，嗯、他就、哦哦、嗯，因为刚开始还没有其他声部还没有进去呢。他还觉得啊，这还是高司令喜欢的爵士，结果一进电子乐他就明白了。嗯，包括这个这是一种改良的爵士啊，就像那个约翰传奇说的呀，要
1: 爵士也
4: 要往未来看。就是、没错没错，苏赞啊，也说的特别对，这个就是我正常要说的。其实，呃，我认为导演达米安沙泽勒他对爵士乐的原教旨主义者是非常排斥，就非常就是非常不赞成的，非常不赞成对爵士乐这种态度。你看他上一部片子《爆裂鼓手》里边 ，J.K. 西蒙斯演的那个魔鬼老师，他就是一个爵士乐的原教旨主义者，他就必须得要那种非常纯粹的音乐。所以当那个鼓手稍微有一点错误，包括乐队的其他成员稍微有点错误，他就把椅子扔出去了，就开始骂，就开始打，你知道吧？他《爆裂鼓手》里边 ，J.K. 西蒙斯这角色完全是按照反派类，就是像那些动作片、犯罪电影里边的反派那种套路去写。那么，在这一部这个高司令这一部，他又是一个原教旨主义者，他就非常追求那种特纯粹的爵士乐，特那个说，所以他一听石头姐说我讨厌爵士乐，他马上把他拉到那个俱乐部去听去，然后就给他布道，就开始说爵士乐怎么怎么好，怎么怎么那什么的啊。但是他其实，你要从他的那个，你从他追求梦想的这条线来看，你会发现，他时时刻刻都处在一种困境中。虽然他最后也开了自己的酒吧了，这可能是因为歌舞片类型需要，或者剧情，你总得给人一个希望什么的。但是，他中间那段是非常非常的困难的。所以，我认为这个导演达米安他其实挺反对对爵士乐的这个圆角之主义的。就，而且其实我也对，其实我平时也当然也不是听的很多啊，但是也挺喜欢听爵士的。嗯、呃，我也是听过一些那个爵士乐手就跟我聊天以前什么的，他们说。就是也挺有名的爵士乐手，他们就说这、那个，他们就说爵士乐其实从来没有纯粹的爵士乐，爵士乐一直都是，就像那个电影里约翰传奇说的一样，一直都是在讲述未来的事情。爵士乐一直都是在吸纳其他音乐类其他音乐类型，然后自己去激情去改去改良。而你会发现这个《爱乐之城》里边的那那些歌，其实全都是高司令那人物非常讨厌的那种歌曲，包括什么《City of s t a r 啊，包括什么《Someone in the Crowd》啊。全都是那些这些这些就是这这些歌，全都是他特别讨厌的。他就喜欢那种即兴爵士，就特古老的那那种。但是那样的那样的爵士，你要真给他放到这一，这个片子，我估计观众也受不着，也有点。嗯，但我
1: 觉得其实有
4: 一点点讽刺的感觉，就高斯定的人我觉得挺好听啊
1: ，很好很好听啊。是，咱们都觉得
4: 挺好听。但是要假如说现实生活中你身边真有一个高司令这样人，他肯定特别讨厌这片子。他他他他至少这片子的歌他肯定听不下去
1: ，那也不会吧？我我喜欢听流行乐和我喜欢听爵士古典乐也并不冲突啊。就因
4: 为你不是爵士乐的元教旨主义者，你没那么固执顽固，你知道吗？好吧。嗯
1: 。就感觉高司令他可能比较
2: 去像像一个绅士，你看他开的车是古董车，对对对。穿的那些衣服。
4: 非常非常保守，他其实非常保守的人。对，所以电影里传奇哥说那个爵士，你要想让人重新听爵士乐，你就得做出改良，你知道
1: 吧？这为了生存，为为了生存，为了就是他是比较现实的那个约翰传奇。我当时
2: 看到就是约翰传奇，就是那个演员那个脸的时候，我当时觉得有一种很熟悉的感觉，然后突然想起他就是去年得了那个格莱美，嗯嗯、格莱美哎，美对，然后在那个现场还、嗯、还表演过，对,对,对，然后不是我看到那个大纲里是说这个电影跟奥斯卡的关联吗？其实从这这也是一个线索，嗯、因为约翰传奇他好像是，但是去年去年在奥斯卡的颁奖品上也<年>对，<被 S 1> 去年他
4: 好像有一首最佳歌曲得奖了。哦、嗯，对、哦、对对对对对。嗯嗯
1: ，嗯他嗯是
4: 演他自己啊。对，所以这约翰传奇，其实我我看的时候我就特别感受，我觉得约翰传奇这短短的几句台词就是这个导演的传声筒他。知道吗？我觉得导演他的真实他对爵士乐的看法就是那样的，但是下一场演唱会又来了一个大反转，就是你爵士乐再改良你,你也千万别改良成他们那乐队那那样，他就等于又来一个大讽刺。当然他这也是为了推进剧情需要，因为他必须得设置一个高司令跟石头姐都不喜欢的那种爵士乐的新风格，好让他们去下一步去激
3: 化矛盾。You got the
5: Dress. You need some medication. The answer's always yes. A little chance counter could be the one you've waited for. Just squeeze a bit more. Tonight we're on a mission. Tonight's the casting call. If this is the real audition, oh God, help us all.、You
2: 我觉得电影里面还是有几点那种喜剧的成分，就是令人发笑的成分。
3: 对
2: 对对。对就比如说那个高司令每次去接那个石头姐的时候，就在楼下按那个喇叭。按喇叭。对。对。<笑>就很逗。嗯、然后还有一点就是，不是他在巡回演出的时候，有一个记者采访他，让他就是咬嘴唇拍照，那个时候。对对对。就是把眼睛眯、就是、一点。这也
4: 是对商业化的一种那个嘲讽。<对><对>嗯。对对
2: 对。就呃对，还是有那个幽默的成分在里面。
1: 石头姐也很幽默啊，就是让她故意唱那个，让一个严肃音乐音乐家演演奏一首可能、oh. 对吧？那个流行歌曲，她那边做鬼脸那个样子，那个那个表情啊，<對>太生动了，了<笑><笑>特特别逗。<是>我觉得石头姐很有喜剧天赋啊，对，真的，我觉得这个角角色特别适合她。嗯、那如果当初让那个屈臣氏小姐，倒不一定适合呢，她那个是个比较有点公主，嗯。嗯、那个时候姐就有就就邻邻邻家妹妹那种感觉，然后，嗯，特特别自然感觉。是的,是的，是演这个
4: 角色。所以这个选角也很重要嘛，为了配合她有点稍微偏向现实的那个氛围。啊、嗯，对
1: ，
3: 很。他不能
4: 选，她、嗯、不能选那种什么朱迪加兰、奥黛丽赫本那样大美人<笑>来一点。<笑>
1: 最进一步应该就是魔《魔魔力月光》吧，它里面就是演一个搞怪的那个假模假样的那个巫师嘛，也演的很好的呀，不是把那个谁给迷住了嘛？嗯、那个、嗯、那个石头姐，她觉得、嗯、他那个喜剧天赋应该再得到再发挥一些，觉得她嗯就是如鱼得得水吧，感觉这个角色对他来说
4: 是的，是的，嗯。哦，对，
1: 鸟剧里面也有，嗯。嗯
4: ，那谁那个小小说说
3: 音乐吗？
2: 嗯，就是他这个《爱乐之城》，他那个配乐不是得了那个最佳原创歌曲奖吗？嗯，然后那个作者就是贾斯汀·赫尔维茨，是那个导演的哈佛的室友，好像是。对，然后有人说他是这个电影背后的男人
4: 。嗯<笑> Is、no、this? This is. 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 This is.
2: This is. This is. This is. This is. This
1: 对这部电影的配乐是这部电影的重头，真的是。对，音乐
2: 真的是很好听，然后我自己都有一种想就是想唱一唱的那种冲动
1: 。像我的朋友说，他现在只要看到路路灯就就进进就他会跳跳起来啊。是跳起来啊！嗯，看到路灯，只要看到路灯
4: 。那会儿是看到路看到路灯，一一下就湘起雨
2: 中曲》。刚刚对，刚刚那个就是那个苏苏姐姐。然后说到那个色彩，嗯嗯、突然想到电影里面很多那种蓝光，然后紫光，就那种。嗯，对，我觉得这个可能也符合导演对那种就是浪漫的那种浪漫在他心里的那种那种定义吧，就是就是他觉得浪漫应该是可能用这这几个元素来表表现。就包括鲜明上，嗯。
1: 因为以前，因为他这部电影是向那些以前的电影致敬嘛，那时候那些就是那些歌舞片，嗯<咳>、呃，那个全都是这种色彩很艳的呀，色宝的雨雨伞啊，还有个色宝雨伞，对，桃桃红柳柳绿啊那种，对
4: ，嗯、突然想到一个镜头，有、嗯、没有大绿？嗯
1: 、出水芙蓉，你们记得吗？那个你看那个颜色是不是染的？特别特别大红大绿，特别鲜艳，饱和度特别高，就是看着很，<对>就是很欢乐呀。嗯、他们这，他就是因为是那个时候不是这种<对>都是这种比较撞色拼在一起的嘛，所以他这部电影的色彩也特别鲜艳。
4: 是的，是的，最开始歌舞片都是黑白的，然后一进入彩色电影时代，
1: 哎、嗯，啊、好吧，就
4: <次>哎呀，就感觉染料都不要钱了
1: ，就感觉就跟染料都打打了一地
4: 一样。对对对对对，歌舞片的特点之一<对>就是色彩很鲜艳。嗯，是啊，我看
1: 着热热闹闹的感
4: 觉。嗯。所以比较符合那个时那时代的审美，嗯
1: ，就很
2: 多画面我都很喜欢。嗯、突然一一聊的话，有很多画面会涌现出来。就比如说他们从那个酒吧里面出来，然后分头离开，就那个黄昏的那个那个那个感
0: 觉，嗯。嗯然后还有那个黄昏的场景，好像当时也是导演为了追求那个真实的那个光线，就当时好像只有一个小时的时间，然后最多只能排练五次，然后就必须。就高司令和石头姐必须就演完一次就马上要继续排第二次，就一直演一直演
2: 。哦、oh, 对，然后就是他们在那个他们跳舞嘛，就是那个满天星星，就是他们好像就是那个第一次，就是那个石头姐从她原来的那个前男友那个饭桌上逃离出来，然后奔向他，然后他们去去到一个那个建筑应该是很、嗯、电
1: 文台。
2: 对对对， oh, 那个电影院
1: ，电影院，电影院，然后先
2: 去看电影。他不是打，就是打开了一个望远镜，然后就满天的星星那种，嗯、然后他们俩就开始就是升上去，在那跳舞，当时很感动那个画面，就觉得就想到那首就是夜空中最亮的星，就是他们俩那个就两两个剪影在那在那跳，很感动，
5: 嗯
1: ，其实看太羡慕了，当时看觉得，嗯，嗯，就是很能区分观众，像我们就觉得这种就是把他他们两个飘上去很自然嘛，因为这是歌舞片，<对>知道是不真实，但是我。我前面一个人，他会突然说：“咦，这不科学，怎么会飞起来了？”是，
4: 所以看这个必须得得以歌舞片的思维去看。你要是
1: 不是，我就觉得每个人的就是都就是大家就是每个人看这个电影就能看出你是和这个和他是不是一一类。你要以小见大的话，你就会发
4: 现现在人审美就是跟以前不一样，他们眼眼他们眼睛里已经没有，已经很少有浪漫主义了，你知道吗？哎，对，太那个
1: 了，太那个了。他说：“咦。”不可能啊，这这不科学啊！一本正经的，<对>我还在感动着呢，他一缓蹦出这样的句话，不是很煞风景吗？就这、是，对他们已经
4: 把这,这就已经欣赏不了这种极致浪漫主义的这种。就像有的
2: 人看这个电影，他看睡着了；有的人就看哭了。对，还是有有
1: 人看睡着的
2: 。嗯，有啊。哦、<笑>我旁边的旁边那位好像就看睡着。旁边的旁边那位
0: 嗯<笑><对>嗯。嗯其实我也特别喜欢那一段，就是在。就那个跳舞嘛，跳舞那个对，
2: 嗯、就很感动，嗯、真的很感动，嗯、我
3: 觉得。嗯、这个电
4: 影就
1: 是一个造梦啊。
4: 就是电影艺术，它没有复刻现实的职责，其实，嗯
1: ，嗯你可以拍的很梦幻，就像那个没、嗯、看不同类<没>看不同，你可以拍
4: 非常现实的片子，<拍>你是你是可以拍，但是他没有那个职责，没有说让你必须得拍，必须得拍那种特别现实主义的
0: 。但我觉得话，就虽然我特别喜欢那一段，但是感觉他这部电影只有那那一个就超越现实的
4: 场面，我觉得会不会有一点不太平衡的样子？
1: 就其他都是很现实的，对吧？就那一段
4: 。对，还就是像我说的，他还是，他以歌舞片来说，他还是往现实主义那边靠了，靠了不少，跟以前那些歌舞片来比
2: 。那个时候就是他们就是陷入爱河了，就是就是感觉天上的就是那一片银河，就是那种感觉牛郎织女的感觉在那儿跳、嗯嗯。对，嗯，就是那个那个地方用用这种形式表现，其实也是一个亮点，我觉得
3: 。嗯
4: ，因为音乐剧里边儿，对
2: 他音乐剧里边儿大部分
4: 的歌舞，对大部分的歌舞都是为了表现人物的心心情。对对对。对嗯,嗯，就
2: 任何这就任何台词都是多余的
4: ，这种。嗯。其实像那些他们觉得理解不了，怎么不科学，就是坚，就是建立小果，他们就有点那个什么接受不了的一经这一段其实是这部电影的一个，也是一
1: 个燃点，就是、一个一一到一个升华的一个阶段了。然后到后面就因为两个人的感情就已经，他就是他们最有最最那个到极致的时候，那个真的还是、嗯、那个时候呃我后来看我这部电影到现在是三刷，我看第三遍的时候有好多人到就是那一幕就在哈哈哈在拍。
4: 嗯，上都在、啊、这个不提倡啊！这，
1: <笑><笑>就就就说明大大家都很喜欢，大家还是都对，都还是对这种充满了这种梦，就是大家其实还心里面还是
3: 对
2: ，就像想往
1: 这种，对对
2: 对，嗯、就像前段时间不很流行那个中国诗词大会嘛，就是那种很诗意的，其实中国人心里还是有那种很诗意的向往，对，就是没有激发出来，所以电影的那一瞬间就让我们就是很，就看的很感动。
4: 就很华丽，激发
2: 了对那种诗意
4: 可
2: 能，嗯，诗情
4: 画意那。那有些人是说，嗯，对这个石头姐的梦想怎么看？你认为她是真的热爱电影呢，还是只想只想去演戏呢，还是只想当明星，以明星的身份进入好莱坞这个名利场呢？对她的梦想有什么想法？嗯，理解
2: 她，我觉得她是她不是自己讲述那个故事的时候，她是受了她姑妈的影响，对吧？嗯
4: ，对对。嗯但是他家里墙上挂的都是英格丽褒曼的海报，他好像其他人的片子他不是很感兴趣。吴音的反叛他也没有看过
1: 。看了吗？哦，后来因为两个人在在亲热。嗯、呃，他其实应该，你说也不能单纯说他要要做明星或做影，他其实两两者结合，既想演戏，就又也想成为明星，这也不冲突呀、啊。是不冲突、啊？就是在演自己实现自己演戏梦想，同时名利得到双收啊，这也很正常嘛。
3: 对吧？嗯，
1: 所以说他我看那篇文章说什么成功学，这成功学大家不都是这样吗？这难道靠自己的努力一步一步走红，这为什么就不能那个呢？就是很正大光明啊，也很也也是很值得，就是我们去也不说去效仿吧，就我觉得也是很没有什么感觉，就是不对啊，对吧？就看到那篇文章说这个什么，说他后面什么趾趾高气扬的到咖啡店去，呃，端着端着咖啡，我没觉得他趾高气扬啊，就觉得就就很正常的一种人嘛，就是怎么说啊，出了名以后，怎么就是心气神就各方面很很精神的样子，没有觉得他特别特别怎么样呀、啊。
2: 他只是着装上可能就更成熟了，嗯、因为那个时候他已经结婚了，有、嗯、小
1: 孩了，嗯、对，
2: 嗯嗯
1: 嗯。嗯然后他成名了，他也是靠自己的演技，嗯、也并没有什么潜规则，<对>因为他找了老公嘛，对吧？很正常的生活，也就是完全就是靠自己的实力一步一步走到了一个可能很走红的明星的一个，嗯，过上了那个上流社会的生活，呃，也是很正常的嘛，对吧？是
3: 的
1: 。我觉得没有什么好批判、啊、的。的嗯。
4: 没批判，没想没想批判他，就是问问你的理
0: 解，嗯，我就觉得其实最开始的话，电影其实已经表现了他，其实高司令和石头姐他们两个的梦，其实他们两个其实已经暗示了他们两个的根本的不同性，也暗示他们最后其实根本不会在一起，<对>因为，他们两个在之所以能够在一起，其实是一种对梦想的一种寄托吧，他们两个都彼此追求着自己的梦想，然后都需要找到。像对方这样的人来支来支撑，来支撑自己的梦想，来相当于是自己的让梦想有前进的动力吧。然后，然后其他也前面已经有很多细节来表现他们两个性格上的不同，比如看他们对音乐的理解，然后对生活品味，对生活，比如他们两个住的地方
3: 。嗯，
0: 高司令他虽然他们两个可能都不是很有钱，但高司令却选择一个人。住那么大的房间
1: ，啊<哈>？然后你觉得大吗？
0: 就他只想自己一个人住，他没有选择和其他人住，这、就是、说明他是一个比较讲究的那种人嘛，就比较追求情调。然后他像石头姐的话，他就愿意为了自己的梦想，可以可以选择和其
2: 他人合租嘛。嗯，我觉得这可能也是男女的差别吧，就是说明它是一种
4: 比较。对对对，对对对对对包括他们片子里提到的《卡萨布兰卡》，还有他这片子致敬的《色，宝雨伞》这，这这些电影后后来都是没有在一起的男女主人公。对对对。对。对嗯，其实各方面都暗示
5: 着结局。The water was freezing. She spent a month sneezing, but said she would do it.
0: 这部电影的话和导演上一部作品《暴裂无声》，你们更喜欢哪一部？就是
1: 这两部电影相比较
0: ，啊、对，你们更喜欢哪一部电影
1: ？好像都喜欢。就
0: 那
4: 你觉得哪一部更好？嗯
1: ，你、嗯、这个好的标准啊
4: ？我是认为什么？我是认为那个，我是认为都一都都差不多，都一样好。的。
1: 我我之前好像看过
2: 《爆裂鼓手》，不过好像时间有点久了。我,我特别
4: 喜欢，我,我其实特喜欢《爆裂鼓手》，是吧？特别特别喜欢，对。那戏剧冲突、剧作上，哎呀，简直无懈可无懈可击。一个半小时的片子拍的那么的激烈、丰满，就感觉确实当年当年挺出色的一部片子。嗯
1: 。对，而且更加小众吧，更加
4: 。爆裂鼓手看的过瘾
3: ，看的真过瘾。
2: 好像是《爱乐之城》的剧本在《爆裂鼓手》之前就出来了，对对对对对不过是《爆裂鼓
1: 手》先拍。对，刚才那个小呃小军说的，对，这个这个这个构思在这个导演以前已经先是有有这个《爱乐之城》了，但<对>是没有人投资啊，<对>因为这场面太大了。那么爆裂鼓手》红了以后就，嗯、就就是所以说还是要出名啊，出了名以后就有人给你投资才可以拍啊，才可你想拍的再、啊、拍下去，嗯嗯。哎，其实我好期待导演下一部作品拍什么。
4: 他以他的主人公，他主人公这导演主人公已经拍过爵士鼓手、爵士钢琴手，啊，估计下一个该绝该什么萨克斯手？对
2: ，好像都跟音乐好像都都分不
3: 开，对对，都是
4: 音乐的题材。对，他基本都是音乐题材，包括他第一部片子《公园长椅》那个，那个也是那也是绝那是爵士那是什么手？那是低音贝斯吧？好像是我记不太清了，嗯。我刚才纠正一个，我纠正一个，我说错了。刚才说这个《爱乐之城》，它有一，它跟以前歌舞片有点改变，一它加入那个爵士乐。其实爵士乐一直都跟歌舞片联系很紧密，一个爵士乐，一个踢踏舞，啊，其实这也算不上什么改变，它<对>延续下来了而已。啊，对。
2: 其实当时那个石头姐不是在山顶上换鞋的时候嘛，我就
4: 在想她是要跳踢他舞嘛，嗯、然后果然两个人就跳起来了。哎，不是这个，我我媳我媳妇儿对这换鞋这地儿特别不能忍，她特别喜欢这片子，哎、就唯独这换鞋这地儿她特别不能忍。是啊<吧>。也不知道你们什么看法，因为我们看过什么，我、嗯、因为后来那个我当时看之前我跟她一起补的，就是我让她补的那个《雨中曲》啊，还有这个。呃，阿斯尔那叫什么来着？所以我婆娑，还有这个啊，对，是
1: 我婆娑
4: 。嗯，啊、还有还有，反正补的一些片子里面的，里面所有女舞蹈演员全都是穿高跟鞋跳的舞，嗯、你知道吗？很、嗯，这很有难度
1: 的。
4: 八股用的好，那全都是用穿高跟鞋跳舞。其实这个石头姐，她那一首《Someone in the Crowd》，她那一首就是她跟她室友出去。他也是用高跟鞋跳的舞，不知道为什么去山顶上就换了。嗯，嗯诶
1: ，他怎么随身带鞋啊？我觉得好奇。不是他，他不是开车吗？
4: 哦，开车，哦、他开车，他他换的是舞鞋，就
2: 相当相对于更平底一点就
4: 。<笑>对，他换的是舞鞋。一般谁开车穿舞鞋开车？嗯嗯嗯，其实这都无所谓，这我倒觉得无所谓。我我我到现在都不是很理解为什么我我,我媳妇儿她。那么不能忍啊，他可能有他自己的那个。我问他，他就是说，他就是说，感觉好不专业，感觉一下气一下气氛就破坏了。但是我可能就是
3: 就是会会有一段。我可能作为男人没有那
4: 么细腻情感，我就我。也没看出来怎么着。其实
2: 他有一个细节，不是走的时候高司令拎着他的那个高跟鞋
4: 吗？嗯，是。我觉得很
2: 绅士啊，这个动作就是。啊，他
4: 是为了引出他要他可以拎高跟鞋这个这个这个情节吗？哦
1: ，其实高司令这个角色真的很绅士啊，就跟他喜欢爵士乐一模一样，穿的啊，对。然后对女女生的。帅
4: 。你要喜欢那种纯粹爵士乐，他肯定有情调
1: 那种人啊，
4: 对
1: ，嗯，他那个非常文
4: 艺的青年嘛。
1: 嗯、他穿的那个那个衣服啊，对吧？那个衬衫、马甲、西装、<对>鞋都很讲究，哎<节>，细节上都很讲究。那个头发一丝不乱，呵呵就差一根雪茄了，好像
4: 。雪茄估计真是没钱买
1: 。哦、嗯，这个应该不会吧？就可能他这个年龄还，嗯。<音>我这个这個、可能是导演个人的喜好吧，他不是、啊、<對>他一
4: 他要叼上雪茄不？他那人物形象啊，他应该是比较落魄的。他虽然开那车也挺凯迪拉克那个，但是都很破，你知道吗？他是
1: 到最后结尾才才那个呃慢慢做上自己的事业，对一从头至尾他一直他
4: 开到酒吧他就可以叼雪茄了啊！對
1: ,对对对，嗯呵呵，行。其实他最后那个呃。那他开那个爵士吧，然后生意还是很好，很兴隆，说明传统爵士那在导演眼里还是很乐观的呀，
3: 啊、是是是
4: 是，对对对，嗯，我就是说对他那人，我觉得啊，就可能个人主个人主观感受，就从他这个对高司令这个角色的塑造来看、啊，我觉得他有点讽，有一点点的讽刺意味。<笑>但是他后边他也没他也没交代他那个他那个酒他那酒吧。嗯、呃，就只只演那种特别古老的爵士还是什么，反正最后最后咱在酒吧听到那些歌还是之前的那些，就流行化吧。包括他那蒙太奇那配乐，就是他也是他那他那会
3: 儿弹的那个
2: 。嗯，我觉得他最后开的那个酒吧叫小赛是吧？也是对前面的一个呼应，就是啊对啊，就就是对对，对就是那个呼应，就是他已经做回他自己的，就是还是坚持了他最初的那个梦想。然后正是因为他坚持了他最初的那个梦想，嗯、所以才会冥冥之中有这样一种再次遇见的这种可能。就石头姐不是当时堵车，然后说我们就在附近去，嗯、呃，吃点什么，然后就这样遇见了。<对>就嗯，我觉得就是还是就是做自己，嗯，对对对，就会就会
1: 对。我估计他只是他，可能做了几年这个巡演就赚了钱嘛，然后就自己还是用这个钱自己再去把这个、嗯。
4: 但是反正五年后那些剧情都是挺泛泛的，可能呃那些就那几个小情节都是为那蒙太奇做铺垫。他反正也没具体交代他乐队最后怎么着了，他是怎么退的呀？还是退没退？甚至都没说，但是应该是退了哈。还有他那酒吧开的到底是什么风格的？是他当初说的那风格，还是变成流行爵士了？呃，反正也都没说。
1: 应该不是流行的吧？记得、嗯、他用了小塞这个名字，应该还是他喜欢的最初的那个。
4: 就是、嗯，也有可能，对对
1: 。他弹的那首曲子、嗯、是因为电影就需要这个时候弹这首作为。是的是的。对。倒不是因为他这个酒<笑>爵士，他这个酒吧就是弹这种，因
4: 为电影就需、嗯、也有可能。反正都都不是很交、嗯、交代
3: 很清楚。
0: 最后不是有一个他后面有一个他高司令堂钢琴之前还有一个人，就是他之前那个朋友，嗯嗯嗯，乐、嗯、队、嗯嗯、那个人，我觉得其实也可能说明他是一种和和流行爵士的一种和解吧，一种妥协，不一定是完全按照他原来的想法。啊啊啊！哦
5: 、对
2: 他最主要就是那个酒吧那个名字，就是是酒吧名字肯定
4: 是为了为了怀、嗯、为了怀念前任。对，然后、嗯、肯定是，嗯
2: ，就最后选择选择在这样一个地点再次遇见，我觉得还是就是还是说明这一段缘分还是很好的一段缘分，就是两个人<对>就各自成就了<他>各自，嗯
1: 。他这一段也是呼应那个电影啊，那个卡萨布兰卡那个呀，他最后不是这么多酒吧还是走进了他那一间嘛，就
4: 是。对对对，没错，你说的特好，对对对对对对对对对对，特特别好，对，这有一点那种致敬的意味。
1: 啊、呃，对啊，嗯，肯
4: 定是有这个意、嗯、这个意味在里面的。其实你看去年那个伊斯坦德也拍歌舞片嘛，我老觉着哈，我老觉着这个在好莱坞的人，呃，分两种，一种是混在好莱坞混在好莱坞的人，但是没有被他同化；，另外一种是就真真正正变成那种好莱坞人了。那那个什么那个，我觉得这个导演达米安就是真真正正已经变成好莱坞人了。啊，但是你你比如像库布里克这些，他肯定就不是那种好莱坞人，他只是在好莱坞混或者怎么着的。嗯，那么这个真正的那种好莱坞人，其实你从今年他们对待那个包括梅里尔·斯的里普对待特朗普的态度，你就能看出来，他们这个左派的这种思想啊，非常就追求那种自由啊什么的，所以其实。其实他们这种思想，这时候都是我个人观，都是我个人观点。啊，他们这种思想其实不单单是不单单是体现在政治上，还其实还会体现在他们日常的生活中啊，包括他们的作品上。包括达米安这个，我觉得他也是一个非常左派的人，他肯定追求自由。一个是他自己他自己就喜欢那种自由爵士那种。第二个是，呃，《爱乐之城》，他其实这个爱情线哈，你看大家都觉得最后特特遗憾，俩人就分了。但其实达米安他说他说实话，我觉得他达米安他对这个他自己的爱情观就是那种就是不拘一格的吧，就自由的那种。因为你看石头姐刚开始爱上高司令，他就是抛弃了他那会儿有男朋友，对，直接他就从餐厅走掉了。对对对，包括他后来他们俩分手也其实所以你说那五一下就跳到五年后的，可能在导演眼里他没有什么可讲的，分就分了。他觉得都是很正常的一种状
1: 态，很自然的一种状态。
4: 哎，可能俩人追求梦想的方向不一样了，就分了
1: 呗。嗯。然后现实生活中，这个导演他其实跟他这个电影也挺像啊。我去八卦。也
4: 离婚了<他>是吧
1: ？对啊，他那个、嗯、以前的那个女朋友也是他的那个哈佛大学同学吧，也是他以前电影的做他电影的导演、编剧、监制，然后现在找了个新欢。
4: 是是，然
1: 后他老婆还在默默的。因为你
4: 瞧，好莱坞圈里，他他就是真爱，就咱们咱们意义上的真爱，基基本没有，你知道吗？就就是随随意的，嗯，想换一个就换一个。<笑>
1: 嗯。然后好像我八卦一下，好像那个那个那个那个石头姐和那个加菲猫也疯了呀？这个角色还是加菲猫给他争取到了呢？哦、是吧？啊，嗯，我我也是看文章里看到的。
4: 然后高松义是已经
1: 结婚了，是吗？嗯，那个那个有有说没结婚，就是有嗯，但有说生了小孩了。哎，是个小孩，但没登记，没有名分。哦，那个那个明星比他大六岁吧，要。哦，这样。的伊娃门门德斯呀，也是挺有名的一个演员，一个女演员。
4: 嗯，在导演创作的角度上来讲，可能他认为这分手。分就分了，可能咱们可能看完了，包括前面的感情渲染什么的，会觉得好惋惜啊什么的，嗯，所以这也可能也就体现这个爱情观吧，嗯，这个电
1: 影就是要这样才让你，是,是的，是的，是的，<觉>你从艺术手法上来来
4: 讲，你从艺术手法来讲，这么拍是非常非常对的，嗯、对啊，<非常 S 2> 就是前面特别唯美，对对对，对，对，对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
1: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
2: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
4: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对分了，但是他又是用特别浪漫的那个那一段蒙太奇，他又把这个分手的这现实给冲淡，就是这残酷性给冲，也不是说也冲淡嘛，就会让你更惋惜。他这其实手法运用的特别好
1: 。其实我觉得残酷归残酷，还有人比他们更更惨的呢，都没有这么好的前任，<对>都没有这么好的回忆。<笑>定义这个已经
2: 是很好了、啊，而且他的现任对他也很好，感觉就是他听完一首，然后还就
1: 是很肯定好啊，那个现任，嗯，对，
4: 聊聊几笔，把他这石头姐的现任老公描绘的非常正面。一
1: <对>、嗯、看石头姐就是那种她比别人要爱的少一些的那些那种女生，好像男的总归要付出多一点，就感觉哦。
4: <笑>他这片子里前前后后抛弃了两个男人啊。哈哈哈。
1: 对，然后好像也是，嗯
2: ，有文章说，就是男主觉得好像很没有其他的、嗯、就是没有其他的感情。嗯
3: 、啊，对，他
1: 其实肯定还、嗯、还爱着石头姐，但是没有找到合适的。嗯、这个女生嘛，就比较现实吧，就
3: 对，就是是
1: 那个高司令，就是在这个片中，他他付他付出的感情，一段感情，他比那个石头姐要多很多。嗯、对，感
2: 觉女主最后就是追求事业的事业上的成功了，然后世俗的那种家庭幸福也有了，就是很和睦。人生大赢家，
1: 对，人生大大赢家，对，我最后那个高斯令的眼神哦，哦，对，然后
5: 还有这么一段
1: 浪漫的回忆，我觉得很好玩。对这个女主来说简直是人生大赢家哦。对，浪漫有
2: 啊，现实有，现实又好，哎
4: 。所以你也能从这片子里是就是侧面看出好莱坞的这种观念就自由随性，嗯，就那种非常的，所以他们特别烦特朗普嘛，知道吗？
2: 要怀旧，
4: 梅斯德里布还要骂。嗯，我也不知道，我也，嗯、呃，反正反正我也不知道今年奥斯卡有没有特朗普的戏份，我不知道有谁上台发言，搞不好揶揄他几句。不
1: 知道会敢吗？呃呃、嗯、呃，呃呃美国最怎么不敢？<改>那个梅里尔
4: ·斯的里普在那演员工会上不都说了吗？对对对说那么一大段啊。
1: 所以今年最佳电影会不会是《月光男孩
4: 》啊？呃，我觉得是曼彻斯特。我
2: 觉
1: 得选。月光男孩是是,是,是
4: 同志电影
1: 吗？对对
4: ，对黑人同志，黑人版王家卫
1: 。嗯，<笑>其实这个电影我觉得好平庸啊，就是因为用了黑人才显得这个同志
4: 片有点特别是。是拍的拍的太那啥，嗯
1: ，就是很慢火小小火慢炖那种温温的感觉，到最后就是十分钟内我还蛮感动的。前面我看的，可能我不太欣赏这种这种调调吧，所谓的王家卫式的这种，我个人不是很喜欢啊。
4: 嗯，你不是很喜欢王家卫是
1: 吗？嗯，我我个人不是很喜欢。嗯，他、嗯、就是那种巨蟹座那种黏黏滞的那种感情，黏腻黏腻的感情那种、嗯、对白啊、独白、啊，我我我个人不是很喜欢。你看我性格就应该知道，我就比较爽。是是但是这个电影，嗯，这部《爱乐之城》我是喜欢的，肯定是喜欢的。嗯最佳女主啊，最佳女主会不会是那个于呃伊莎贝尔于于佩尔啊，或者是，或者是于、那个、佩尔，那个我第一夫人有可能的，那那那那那塔莉波特曼她演的还确实真的很好、
4: 啊。第一夫人我到现在还没看呢，没有高清资源
1: 。哦，你要求太高了，我看了，我在 B 站上有<我>有,有啊
4: ，DVD 你看,看。DVD R I P 的就行，它 S C R 实在是不行 ，S, <S C R 太糊了。
1: 好吧，你要求搞太高了
4: 。我可能是有点
1: ，有点嗯、男主角的话，我觉得就是那个呃那个小本的弟弟吧，应该就是他了。对，佳电影还真还真有点，应该不大可能会是《爱与之城》吧。不过他也得了这么多奖了，也无所谓吧
3: 。我觉得男
4: 、啊、男主，嗯、呃，我觉得高司令他演戏啊，我觉得他演戏咱蛮挺挺突出的，包括以前《王命驾驶》嗯。
1: 高司令，哦、对，看这部电影老是想到亡命驾驶，就是那个样子
4: 。他就是演戏，他其实包括那个去年奈斯侦探啊，他就演演什么片子。<是>说实话，我觉得哈，他眼神挺勾人，但是我觉得他有点面瘫
1: 。哦、<笑>我觉得他有点面。哦、嗯，就是比较僵，对吧？就是一直。有一
4: 点点，有一点点僵。对，所以他跳舞他也僵
1: ，僵僵僵，<笑>对吧？你要跳舞的时候也有点僵，<笑>嗯、就是在两两个人在那个山顶上，那个还是因那双人舞很明显
4: 体现出这个，还是石头姐跳比他好。嗯,嗯对
1: ，感觉两个人个子都很高，所
2: 以会不会因为这个原因，所以感觉给人感觉有点僵的感觉？我我看的时候我觉得还好
4: ，就是，哎呦，表情跟个子没有什么关系。吧。嗯
1: ，个子个子都挺高，都挺苗条,条，都蛮瘦的。对，那是最佳男主。
4: 对，最佳男主我就，我就觉得冲着那个呃凯西阿弗莱克那个，一个是警察局要掏枪自杀的那段戏，还一个是跟他那个前妻见面的这两场戏，我估计他就他就够
1: 最佳男主、嗯。奥、哦、瞬间啊，真是、嗯，那
4: 两场戏真是太棒了
1: 。最佳女配我估计也是米歇尔了，应该。
4: 他演的也很好，哇，那他这奖得的太值了，他出场不到五分钟。
1: 我已经在格瓦拉，他有个预测嘛，你要抵上你的积分，我已经抵上积分了。我<你>我预测就是
4: ，你要是真预<我>真真抵什么积分，或者甚至是去赌去的话，嗯、你最好看看博彩公司的赔率，那一般都差不多。无
3: 所
1: 谓，无所谓，好玩玩，好玩呀，好玩呀。嗯。而且他因为估计他已经这个米，我觉得米歇尔呃怎么说，已经说岔开了，算了，不说了，到此为止
4: 。下一期奥斯卡继续让你来说。<笑><的>你先留着，嗯、
1: 啊，哦、oh, ，好
3: 的
4: ，留着，好吧，你把你想法都写的，
1: 写的小本子上，<对>嗯
4: ，所以你记的小本子上什么的，到时候你省得忘了
1: 。啊，不用记，不用记，都在脑子里。<笑>我现在都没有看什么东西啊，我就在那边刚昨天准备了一些，后来都都都没看上，就自己在这边说开了
4: 。小小还有对音乐的看法吗？
1: 小小
4: 是音乐专家，我感觉你把他戏全给抢
1: 了。没有没有没有，哎呦，不好意
3: 思，那个
2: 那。没有。我很喜欢音乐，对，嗯，对，嗯，然后很喜欢一些电影里面的插曲，嗯嗯，包括之前《驴得水》的。驴得水的。对，我要你就是里面那个插曲，那个女主角唱的
0: 。嗯嗯。不然你给我们唱一首，然后就结束了吧
2: 。谁
0: 唱？东之
1: 桥，唱一
2: 首。我要你，是吧？
0: 东、哦、之桥唱那个 of Star《c d of s t a r
1: 这个难度高啊，这个这个难度还真高。可以唱吗
2: ？
3: <笑>可以唱，可以唱
1: 。<笑>来一首，来一首。嗯
2: 、呃，那我献丑一下。
5: I can't.